0: Les raisons de la foi de saint Thomas d'Aquin Chapitre 1er L'intention de l'auteur Le bienheureux apôtre Pierre reçut du Seigneur la promesse que sur sa confession de foi serait fondée l'Église contre laquelle les portes des enfers ne pourront pas prévaloir. Afin que la foi de l'Église qui lui a été confiée Demeure intacte contre ces portes des enfers, il s'adresse ainsi aux fidèles du Christ. Sanctifiez le Seigneur Christ dans vos cœurs. 1, Pierre 3, 15, c'est-à-dire par la solidité de votre foi. C'est par ce fondement établi dans nos cœurs que nous pourrons nous trouver en sécurité face à toutes les attaques et moqueries des infidèles. C'est pourquoi, Pierre ajoute, « Soyez toujours prêts à donner satisfaction à quiconque vous demandera la raison de l'espérance et de la foi qui sont en vous. » Or, la foi chrétienne consiste principalement dans la confession de la Sainte Trinité et elle se glorifie spécialement dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car la parole de la croix, comme le dit Paul, bien qu'elle soit folie pour ceux qui se perdent, et puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous. 1 Corinthiens 1, 18 Notre espérance consiste également en deux choses, ce qui est attendu après la mort et l'aide de Dieu par laquelle, en cette vie, nous sommes secourus pour mériter la béatitude future par les œuvres du libre arbitre. Voici, comme tu l'affirmes, ce que les infidèles attaquent et qu'ils tournent en dérision. Les sarrasins, comme tu le dis, se moquent du fait que nous appelons le Christ « Fils de Dieu » alors que Dieu n'a pas de femme. Et ils nous tiennent pour insensés parce que nous confessons trois personnes en Dieu, estimant que nous professons par là trois dieux. Ils se moquent également du fait que nous affirmons que le Christ, le Fils de Dieu, a été crucifié pour le salut du genre humain, car si Dieu est le Tout-Puissant, il pouvait bien sauver le genre humain sans la passion de son Fils, comme il pouvait constituer l'homme, de telle sorte qu'il ne put pas pécher. Ils reprochent aussi aux chrétiens de manger chaque jour leur Dieu à l'autel, et ils objectent que le corps du Christ, même s'il était aussi grand qu'une montagne, devrait avoir été déjà entièrement consommé. Au sujet de l'état des âmes après la mort, tu relèves que les Grecs et les Arméniens sont dans l'erreur, eux qui disent que les âmes ne sont ni punies ni récompensées avant le jour du jugement, mais qu'elles demeurent jusque-là dans un état pour ainsi dire provisoire, car elles ne doivent recevoir ni peine ni récompense sans leur corps. Et pour défendre leur erreur, ils invoquent ce que le Seigneur dit dans l'Évangile, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Jean 14, 2 Enfin, à propos du mérite qui dépend du libre arbitre, tu relèves que tant les Sarrasins que d'autres peuples attribuent une nécessité aux actes humains du fait de la pression ou de l'ordonnance divine. Ils disent que l'homme ne peut pas mourir et ne peut même pas pécher sinon comme Dieu l'a disposé pour l'homme et que toute personne porte son destin inscrit sur son front. Tu demandes sur ces points des raisons d'ordre moral et philosophique que les sarrasins accueillent. En effet, il apparaît très vain de faire valoir des arguments d'autorité contre ceux qui n'accueillent pas ces autorités. Ta requête, comme il ressort, procède du désir pieux de te rendre capable, conformément à l'enseignement de l'apôtre Pierre, de donner satisfaction à quiconque te demande de rendre compte de la foi et de l'espérance. Voulant y satisfaire, je vais exposer autant que la matière le permet quelques éléments aisément accessibles sur les points mentionnés, j'en ai pourtant traité ailleurs de manière plus complète.